0: Então meus amados, nós estamos em meio a série de mensagens chamada Para que estou neste mundo? A minha intenção nessa série é trazer biblicamente respostas Para essa pergunta que ecoa em nossos corações Ecoa é, nos corações de uma maneira geral Qual é a minha missão nessa terra? Puxa, o que, que eu estou fazendo aqui? Para que, que eu estou nesse mundo? Enfim, então a, a ideia é nós construirmos algo sólido que vai muito além de uma simples resposta, uma simples frase, você nasceu para tal coisa, nós estamos construindo algo que vai além disso, algo mais profundo do que isso, amém? Então se você perdeu alguma das mensagens, acesse o Instagram da igreja, no link da Bill, uh, você vai poder ir lá no Deezer, Spotify, Soundcloud, Youtube, né, as minhas plataformas ali para você acessar, Estamos nessa série, vai ser bem fácil você encontrar lá Tudo bem? Agora, antes de nós seguirmos para a mensagem de hoje Que o tema é inimigos do propósito Eu preciso aqui, rapidamente, dois, três minutinhos é, Trazer um panorama do que nós falamos até agora Para que você compreenda de maneira muito clara Para onde estamos indo Abaixa para mim o teclado, por favor, um pouquinho Para onde estamos indo, indo. Então, na primeira mensagem nós falamos que tudo começa com Deus Ele é o alfa, Ele é o ômega Ele é o começo, Ele é o fim de todas as coisas Tudo iniciou-se com Cristo Tudo foi feito por meio dEle Porém, meus amados, as coisas não foram apenas feitas por Ele Mas também para Ele O Senhor é a finalidade de todas as coisas Nós recebemos dons, talentos Propósito, e tudo isso precisa voltar para Ele Tudo isso precisa ecoar para o Senhor A nossa vida era de respeito a glorificar a Deus E esse foi o tema da segunda mensagem Nós entendemos que há um chamamento da parte de Deus Para que a nossa vida exalte Jesus O que você está fazendo aqui na terra É muito mais do que nascer, viver Conquistar algumas coisinhas aí e Morrer e acabou E é isso aí vai muito além. Nós temos um propósito e esse propósito está intimamente vinculado com a glória de Deus. Tudo diz respeito à adoração. A grande questão é: estamos aqui para adorar a Deus? Da maneira que, através da maneira que falamos, agimos, as nossas escolhas, o propósito da nossa vida, como eu já disse, na terceira mensagem, nós entendemos que viver por propósito vai ser mais fácil se nós mantivermos os nossos olhos nas coisas eternas queridos, nós vivemos uma vida é, dinâmica uma vida é, atarefada e todo mundo aqui está correndo atrás de alguma coisa, sim ou não Matos? Na é verdade? está correndo atrás de alguma coisa está construindo a sua vida sua carreira, sua família e tudo isso é muito legal porém se os nossos olhos não estiverem na eternidade Nós não viveremos por propósito E nós deixaremos de lado as coisas eternas Então as nossas ações As nossas escolhas A diretriz que a nossa vida vai tomar Ela deve ser guiada Pelas coisas eternas Pela vontade de Deus Por aquilo que o Senhor espera de nós Pela chamada que Ele nos deu E por aí vai Porque como eu já disse A sua vida vai muito além de você nascer Crescer, conquistar algumas coisas e morrer Nós temos um propósito E... O propósito, as nossas escolhas, as nossas decisões Elas afetarão diretamente a nossa eternidade é. eu, eu sei que é um tanto difícil Quando você fala de eternidade Eternidade é um tempo que não acaba É, é difícil, a, nossa, a mente humana não consegue processar Porque é algo... O homem não consegue processar Eternidade Você consegue processar um ano, dois anos, cinco anos, dez anos Agora eternidade Ninguém consegue processar com... Né, exatamente como de fato é Porém Uma coisa você pode ter certeza O tempo que você vai passar lá é muito maior Infinitamente maior do que o tempo que você vai passar aqui E as suas escolhas Seguir ou não Jesus vai determinar se você vai passar A eternidade com o Senhor ou no inferno Isso é um fato Segunda coisa Se as suas obras, as suas escolhas A, a sua vida As sua, a, a, a suas escolhas elas Produzirem tesouros nos céus você então receberá galardão, se as suas obras elas forem como ouro, prata e pedras preciosas, Paulo diz. Elas produzirão recompensa Agora se as nossas escolhas forem segundo a nossa vontade E não de acordo com a vontade de Deus As nossas obras ainda que, que formos salvos que Sejamos salvos Elas serão como madeira, feno e palha Elas se queimarão no, quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo E nós não receberemos recompensa alguma Então as nossas escolhas elas devem ser determinadas Pela vontade de Deus para nós Pelo desenho de Deus para mim e para a sua vida Então os nossos olhos precisam estar na eternidade, nós vivemos aqui, mas com os olhos lá Agora, tudo isso só será possível Se nós formos muito conscientes Estivermos muito conscientes dessas coisas E essa foi a última mensagem Que eu ministrei aqui Da série Quanto mais nós estivermos conscientes da vontade de Deus Mais caminharemos em direção a isso A briga, na verdade, é pela sua consciência quando você se converteu, você não se converteu porque você foi na igreja e o culto foi legal. Você não se converteu porque talvez até você, puxa, chorou, recebeu um alívio ali, talvez estava passando por um momento difícil. Você se converteu porque os seus olhos foram abertos. O pastor pregou, a mensagem encontrou o seu coração, alguém te evangelizou. E tum, seus olhos foram abertos e você falou, meu Deus, eu entendi quem é Jesus. Eu entendi a verdade do evangelho, eu quero isso. Eu entendi que eu sou pecador, eu preciso de salvação, eu quero. Então quando os seus olhos foram abertos, ou quando você se tornou consciente, você entregou sua vida a Jesus. Quando nós falamos de um propósito, assim não é. Da mesma forma funciona. Quanto mais consciente você está do seu propósito, da vontade de Deus, da capacitação de Deus sobre a sua vida, mais você avança nessas coisas. Tudo bem, meus amados? Agora... É, nessa jornada em direção ao propósito Nós enfrentaremos alguns inimigos Nós teremos que lidar com resistências E eu quero falar sobre Três inimigos nessa noite E no final eu vou te mostrar Como que você supera todos eles tá bom? Então nós vamos falar sobre três <risos> Fiz assim, fiz assim, assim Três inimigos Nós vamos falar sobre O materialismo É um dos inimigos, você vai entender Nós vamos falar sobre relacionamentos nós vamos falar sobre medo ou temor dos homens. Tudo bem? Vocês estão aqui, gente? E no final, como vencer tudo isso agora? Como lidar com tudo isso agora? Para a gente começar do começo aqui, estabelecendo um fundamento na mensagem de hoje, uh, eu preciso que você entenda um princípio que foi estabelecido por Jesus. E esse princípio está lá em Mateus 6:24. 24. para mim. Ele disse assim, ó. Ninguém pode servir a dois senhores... Porque ou irá odiar um e amar o outro Ou se dedicar a um e desprezar ao outro Vocês não podem servir a Deus e as riquezas Quando nós olhamos esse texto Normalmente nós damos muita atenção a essa parte final E nós fazemos esse paralelo é, Entre servir a dois senhores e servir a Deus é, E não servir as riquezas Mamon, não ter amor ao dinheiro Mas eu quero ir um pouco além disso Eu quero que você entenda o que vem aqui antes ele está dizendo, não sirva a dois senhores Você não pode servir a dois senhores Porque você vai se dedicar a um se você se dedicar a um, você vai deixar um pouco o outro de lado E se você se dedica a esse aqui Você vai ter que deixar, com outra partida, o outro lá de lado Então, esse é um princípio E ele está fazendo um paralelo Ele está fazendo aqui uma... uma, uma trazer um ensino que é o seguinte Sirva a Deus e não sirva a outros senhores Outros senhores não são apenas... Ou não é apenas o dinheiro Mas pode ser qualquer outra coisa Sejam elas lícitas ou elas ilícitas Outras coisas podem exercer um senhorio na sua vida E nós vamos falar sobre algumas delas hoje, como eu falei Materialismo e tantas outras questões Agora, o senhor, é, é esse senhorio, esse senhor mal né? Esse senhor que a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo Não siga Ele pode não ser necessariamente algo pecaminoso ele pode ser algo lícito, mas que te tira do propósito Que te tira do sendo a vontade de Deus É É muito interessante, a Bíblia diz assim Aquele que põe a mão no arado E olha para trás Não é apto para o reino de Deus O interessante é que não está dizendo assim ó, Aquele que tira a mão do arado É aquele que com a mão no arado Olha para trás E por que, que ele diz isso? Porque pense comigo O arado é uma, uma, uma ferramenta Obviamente para você arar, preparar a terra Para semente, para que posteriormente vingue e frutifique. Agora, se eu estou segurando o arado aqui, eu preciso prestar atenção para onde eu, tô in, eu estou indo. Eu preciso estar focado no meu caminho, no meu destino, naquilo que eu estou plantando, aquilo que eu estou preparando, qual é o meu alvo. Então, se eu estou aqui segurando o arado, e eu não presto atenção, eu posso mudar de rota. Então, aquele que põe a mão no arado, está lá, está levando aqui o arado, tá? e ele olha para trás, o que pode acontecer? Ele pode desviar a rota E daqui a pouco ele está vivendo totalmente fora da vontade de Deus E às vezes essa rota, não é uma rota pecaminosa Diretamente falando Às vezes é uma rota de Você fugir da vontade de Deus Você fugir do propósito Você não topar aquilo que Deus colocou na sua mão Você rejeitar talvez uma chamada E por aí vai E por aí vai então o Senhor ele nos chama para viver por um propósito Para servir o Senhor e servir a um propósito Porque querido, esse Deus não nos colocou aqui Como eu disse, vou repetir de novo Nascer, viver, crescer, plantar árvore, conquistar algumas coisas E morrer e está tudo certo Deus tem um desenho para você Deus tem algo para fazer através de você esse é o ponto que nós precisamos entender, e haverão muitas coisas competindo para que você perca o teu foco, para que você saia do seu destino, então nós precisamos ter isso muito claro para que essa verdade nos envolva, ela capture o nosso coração, ela tenha o nosso foco, ela tenha a nossa atenção, ela tenha o nosso esforço, a Bíblia diz que nós devemos amar ao Senhor de todo o coração, de toda alma, com todo entendimento e com toda a força, entendimento fala de mentalidade, de um renovo de mente, eu vou amar a Deus entendendo de maneira consciente, eu vou amar a Deus também com o meu coração, com o meu homem interior, com, com as minhas emoções, eu vou é, colocar meu coração no Senhor, eu, 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 eu terei devoção, mas também com a minha força, com aquilo que eu faço... Então, amados, nós precisamos estar envolvidos com Deus, nós precisamos estar comprometidos com a Sua obra. Oh, olha, olha, olha que interessante isso aqui, amados. 2 Pedro 2,19. Põe para mim aí. Ah, isso, ótimo. É, o interessante aqui, meus amados, o contexto dessa carta de Pedro, segunda carta de Pedro, ele está falando aqui. É, sobre os falsos mestres Mas eu quero que você pegue o finalzinho do, do texto aqui Do versículo 19, a parte B Que ele nos ajuda a compreender um princípio A gente consegue extrair daqui, ó O homem é escravo daquilo que o domina O homem é escravo daquilo que o domina é, Imagina alguém que infelizmente está num, num, preso nas drogas O problema é droga, drogadição Esse cara, ele... Consequentemente alguém escravo do vício Sim ou não? Escravo do vício E porque ele é escravo do vício A vida dele gira em torno disso Ele pensa nisso Ele age segundo isso Ele faz coisas que uma pessoa em sã consciência não faria Ele rouba Ele vende as coisas de casa Pega dinheiro do pai da mãe Faz o que for necessário para sustentar aquilo Por quê? Porque ele é escravo Ele é escravo Quer ver um outro tipo de escravidão? Escravidão emocional Você vê às vezes meninas, talvez alguma amiga tua Você olha e fala assim Puxa, ela te namora um camarada lá Meu, o camarada abusa dela emocionalmente O cara até dá umas porradas E ela não larga o cara Você conhece alguém assim? Agora, por que acontece isso? Ela emocionalmente está presa E ela é escrava dessa situação E a vida dela gira em torno Daquilo então o homem ele é escravo daquilo que o domina Agora a Bíblia chama Eu e você de servos Ou escravos de Cristo Um escravo de Cristo Alguém que serve a Cristo Alguém que vive pela causa de Cristo Alguém que respira Cristo Alguém que, que, que lê a palavra Alguém que vive por um propósito Quando você entender isso Viver por um propósito não vai ser um esforço Vai ser algo natural Vocês estão aqui comigo ou não? Aquilo que te domina vai produzir em você, se, se Cristo, a verdade de Deus, a realidade do reino, a consciência dessas coisas te domina, você se torna um escravo de Cristo, você vive pela causa do Senhor, você vive conforme a palavra, então a primeira coisa que nós temos que entender é isso meus amados, nós somos chamados para exaltar Deus através da nossa vida, nós somos chamados para viver por um propósito Como que eu descubro o meu propósito? A gente pode falar disso numa uma outra pregação Mas a ideia é algo Você vai descobrindo aos poucos É uma jornada de descoberta Vocês estão aqui meus amados? Sim ou não? Então nós precisamos entender isso Nós temos que, que é, é, Estar envolvidos com a causa de Cristo Agora nessa jornada nós enfrentaremos Três inimigos Três inimigos e o primeiro dos inimigos que vai nos impedir de viver pela causa de Cristo, que vai nos impedir de estar engajados, de fato, vivendo por um propósito, é o materialismo. E eu peço que você preste muita atenção antes de você falar assim, não, não tenho nada a ver com isso, isso não respeito a minha vida. Eu preciso que você preste muita atenção, porque a gente vai afunilando a coisa aqui. Mas a primeira coisa que a gente precisa esclarecer nessa, nessa, nessa situação, é que o dinheiro não é inimigo do propósito, o materialismo é inimigo do propósito Vou repetir Dinheiro não é inimigo do propósito Dinheiro na verdade é amigo do propósito Tudo bem? No, a, o Instituto Olhar Solidário E a, a igreja nossa ali apoiamos Mas eles fizeram uma ação agora de Natal para Deu quantas crianças lá para o São Marcelo? Não tem ideia mas mil, Mais de mil crianças Agora vamos lá Você acha que os brinquedos surgiram lá como? Chegaram lá, fizeram uma oração O que que aconteceu? Precisa do que? Money La plata oh, Tutu Grana, dinheiro Como diz minha filha, direito Direio, isso é de direito irmão. Tudo bem meus amados? Então, o dinheiro Ele impulsiona propósito Agora, o problema é a o materialismo, o amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro, o dinheiro ele é uma bênção, desde que ele seja seu servo e não seu Senhor, o dinheiro vai ser uma bênção se ele for servo teu, servo ou, e não o Senhor, eu creio de todo o meu coração que o Senhor espera dos seus filhos que, que cresçam financeiramente, obviamente alguns têm uma chamada e uma graça realmente para produzir riquezas, alguns viverão coisas abundantes, mas eu creio que no, quando nós olhamos para trás em nossa história, apesar de enfrentarmos momentos desafiadores, talvez altos e baixos, você tem que olhar e falar assim, cara, eu prosperei, eu, eu, eu avancei. E esse avanço ele faz parte de algo, é algo bíblico. Tudo bem, meus amados? Então Deus quer que eu você prosperemos agora. A prosperidade sem propósito, ela pode nos levar a uma vida longe da vontade de Deus Vou repetir, presta atenção aqui Prosperidade sem propósito pode nos levar a uma vida longe da vontade de Deus Vou te dar um exemplo bíblico Esse exemplo, esse exemplo bíblico é o do jovem rico Jovem rico, vamos lá Mateus 19, 16 a 22 E eis que alguém aproximando-se de Jesus lhe perguntou Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos E ele lhe perguntou quais? Jesus respondeu Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho honre seu pai e sua mãe, e ame seu próximo como você ama a si mesmo O jovem disse Tudo isso tenho observado O que me falta ainda? Aí olha o que Jesus disse gente se você quer ser perfeito, vá, vem dos seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem ouvindo esta palavra retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O interessante aqui é, Jesus não queria o dinheiro desse camarada. Tanto é que você vê o Senhor dizendo, ei... Pega o teu dinheiro e dê para os pobres, ele não falou dê para o meu ministério, dê para mim, dê para os pobres. Então, qual que era o ponto aqui? O ponto não era necessariamente a questão do dinheiro em si, era o que o dinheiro exercia na vida daquele camarada. Você percebe na resposta dele que o dinheiro exercia um senhorio, e esse senhorio do dinheiro na vida do jovem rico impediu ele de andar com Cristo, impediu ele de andar com o Messias, impediu ele de acessar novos níveis no relacionamento dele. Podemos dizer assim como o um pai Assim como o materialismo na vida de muitos Impede pessoas de darem passos de fé De aceitar ali, ali é, o chamamento de Deus Porque amado, entenda uma coisa Todo mundo tem uma história Todo mundo tem uma história Eu precisei abrir mão da minha carreira Pastor Marcel tem o seu negócio Mas é, abre mão de muita coisa para estar aqui, sim ou não? Todo mundo tem uma história Todo mundo abre mão de algo. Aí tem gente, é um parênteses aqui, né? Tem gente que fala assim, não, mas negócio assim, eu tenho uma chamada e agora eu vou, eu vou ficar só em casa ali na Bíblia e não vou trabalhar. Quando você vê Jesus chamando os discípulos ali, eu vou citar daqui a pouco, Pedro, André, Tiago, João, todos eles estavam trabalhando. Então, posso dar uma dica? Seja fiel no um pouco, irmão, vai trabalhar. E estuda junto. Amém? Todas essas coisas vão, 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 vão cooperar para a sua vida. Então, eu não consigo ver aqui Jesus chamando desocupado. Tudo bem, amados? Amém, glória a Deus? Fecha, 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 a Mas você vê aqui o jovem rico, ele, ele falando, não, eu, eu não quero, eu não estou disposto a abrir mão disso. Eu não estou disposto, eu não quero. Só que quando você vai para a vida desses camaradas que eu citei aqui, Tiago e João, é, a gente acha que Tiago e João ali era Tinha tipo Pescava uns peixinhos lá para comer no almoço, na janta E tava tudo bem, né? Era tipo Como fala quando o cara planta para comer Ah, sei lá, você entendeu, né? Tudo bem Mas olha o que o texto diz Marcos 1, 19 e 20 Presta atenção Pouco mais adiante Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão Que estavam no barco, consertando as redes Primeiro detalhe, normalmente eles consertavam as redes Depois de uma pesca E provavelmente, possivelmente uma boa pesca Porque eles estavam arrumando as redes Eles só precisaram, precisavam normalmente arrumar, por quê? Porque ali a pesca ela foi considerável Eles precisavam ajustar algumas coisas ali Passa o texto E logo os chamou E eles seguiram Jesus Deixando seu pai Zebedeu no barco com os... Com quem? Empregados Esse camarada não era qualquer um Ele tinha do que abrir mão E o que, que nós vemos? Eles aceitando o chamamento de Jesus Para ser o que então? Como Jesus até é, disse isso Você consegue ver ali também no Evangelho de Mateus é, Pescadores de gente Ei, Tiago, João Vocês não serão mais agora pescadores convencionais Pescadores ali de peixes Vocês agora serão aqueles que Alcançarão pessoas para mim Para o meu reino, em meu nome Então nós percebemos que eles abriram mão E viveram algo diferente O jovem rico não quis isso, por quê? Por causa do materialismo O amor ao dinheiro Aí talvez você diga assim, não pastor Mas eu não sou pescador E essa história não é parecida com a minha Então está tudo bem Será? Será? Vou fazer algumas perguntas para vocês aqui E eu quero que você avalie Não me responda só, só pense, tá? Só pense Imagine que você tivesse um chamado de Deus E esse chamado necessitasse um dia você abrir mão da sua profissão Abrir mão da sua empresa, abrir mão Se Jesus te pedisse, você abriria? Se abriria a mão da sua profissão, talvez você estudou, fez faculdade, mestrado, pós, quem sabe doutorado E você, não, eu vou abrir mão, você abriria a mão? Não estou dizendo que você deve, eu quero só que você reflita Você abriria a mão de coisas que você demorou, demorou tanto tempo para construir em prol de algo que Deus tem para você? Se Deus te pedisse uma oferta que te custasse muito ou engajamento em algum projeto Alguma coisa que talvez vai exigir de você Cara, eu vou ter que Eu tenho dinheiro ali para dar um rolê todo mês Com a patroa, eu vou ter que abrir mão disso Você faria? Eu não estou dizendo que você deve Eu só quero que você reflita Porque essas coisas nos levam a, a perceber é, O tamanho do nosso, do nosso Compromisso com o Senhor Terceira pergunta O seu trabalho tem te impedido de viver O seu propósito? Porque tem gente que vive dando desculpa, não, não tenho tempo, que é, é isso, é aquilo, é minha, é minha empresa, o meu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, Aí o cara nunca vai na cela, mas irmão, é uma escala no mês, uma escala, que você vai servir num culto. Ah não, mas não dá. Ah, mas cara, é uma cela. não dá, mas vai no culto, também não dá. Aí você começa a avaliar e fala, cara, não, tô, não é para você ficar 24 horas na igreja, não, não dá. Essas coisas nos levam a refletir onde está o nosso coração Quem exerce senhoria nas nossas vidas E eu preciso que você entenda algo aqui meus amados uh, Viver o propósito de Deus, eu quero abrir um parênteses aqui, explanar algo é, O chamamento de Deus não é apenas para as coisas dentro da igreja Chamado por Deus não é só aquele que prega, aquele que toca, aquele que está na zeladoria, no atalai, na intercessão você pode ter um chamado talvez lá fora Talvez a sua empresa, através dela Você vai sustentar é, famílias E lá você muitas pessoas vão ser alcançadas Pelo teu testemunho Talvez você tenha um chamado para ser alguém que vai levantar recursos Vai é, 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 sustentar missionários Eu não sei Mas existem, o chamado não se resume aqui dentro da igreja Mas a vida cristã envolve a igreja Tudo bem meus amados? E nós temos que entender que nós precisamos viver por um propósito Nós temos que viver segundo aquilo que Deus tem E isso é um privilégio só que a, a, o materialismo, ele pode nos tirar dessas coisas Olha que interessante Lucas 14, o Senhor conta uma parábola Versículo 16 a 21 Olha o que o texto diz Jesus porém respondeu Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados e o camarada foi lá a convidar e disse: venham, porque tudo já está preparado. Só que o senhor conta que é, eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. Outro disse: Casei-me, não posso ir. O servo voltou e contou ao seu senhor. Então irado o dono da casa, disse ao seu servos: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Gente, muitos em relação ao propósito de Deus se comportam dessa forma. Deus tem um propósito para Ah, eu não quero saber. Ah, não, não, mas agora não dá. Ah, porque eu tenho isso aqui. Ah, eu tenho aquilo outro. É desculpa. E se você for ver aqui, é tudo desculpa e sua rapada. Aqui. Dá para o camarada resolver isso aqui depois. Ah, eu me casei Irmão, você casou, você casou Vai ter a mulher para sempre, para sempre Ah, você sei que você acabou de casar E te chamou para a missão Você falou, pé. acabei de casar, dá um desconto aí, né Que eu tenho que resolver uns problemas íntimos aí, particulares Acabei de casar Fora isso, né, irmão Vocês estão aqui comigo ou não? Então você vê só desculpa Esfagrapada Desculpa esfagrapada Só que o ponto é se rejeitarmos deliberadamente o chamamento de Deus, eu te digo uma coisa: Deus chama outro no seu lugar. Ah, mas o, chá, a, 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 o dom não é irrevogável, o dom é, mas seu lugar não. Deus te chamou, te deu um dom, você ser pastor, para me chamar para assumir a igreja de Colombo. Eu desenho de Deus, eu falo: Eu não quero, eu não quero. Você acha que Deus vai parar a obra dele? Porque eu não quero. Ah não, o André não quer, então não vou mandar ninguém Ele põe outro E quando eu falo obra Eu uso o exemplo de igreja, mas entenda isso como Propósito Talvez, seu, talvez Deus está falando outra coisa no seu coração Eu uso o exemplo de igreja, porque o exemplo vivo É um exemplo muito comum Aqui a todos nós, tudo bem amados? Ah, mas puxa, e se eu fizer como fulano lá, eu der um passo de fé? E, eu, e, será que a coisa vai dar certo? Como que vai ser o meu, Deus vai me sustentar? Como vai ser? Como não vai ser? Meus amados, você acha que quando eu estava saindo fora lá do banco não passava nada na minha cabeça? Eu, eu para entrar no banco eu tive que passar por um processo seletivo para ser estagiário, para depois conseguir ser efetivado. E a coisa estava indo, 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 indo E eu, cara, abri mão E não é tipo assim, ô oh, chefe, me contrata não é, é, não é meu brother, existe um processo E pela idade que eu tinha, já não dava mais para voltar Como vai ser, como vai ser, meu irmão? Descansa no Senhor Descansa a sua alma no Senhor Aquele que te promete, aquele que cumpre Parece que nós nos esquecemos do que Jesus disse Quem falou não foi o pastor, seu amigo, seu líder é Jesus, olha o que Jesus disse Mateus 6, 25 a 33 Jesus dizendo Não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber Nem com o corpo quanto ao que irão vestir não é a vida mais importante do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode apresentar, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que vocês se preocupam com o que vão vestir? Observem os vidros do campo Eles não trabalham nem fiam eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com quem nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, ou... Oh. Pai de vocês Que está no céu Sabe o que vocês precisam Sabem que vocês precisam De todas elas Mas busquem em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas lhe serão acrescentadas Dê uma salva de palmas A Jesus Cristo, aleluia Quem disse isso Foi o próprio Jesus Ele está dizendo, ei só me obedece Faz a sua parte Deixa que eu vou cuidar de você Eu sou teu pai Eu sei o que você precisa Agora, o problema é quando você dá passo paz Que Deus não pediu para você dar E é ruim, né? é difícil Mas quando você está no sendo a vontade de Deus Irmão, não tem Deus, Ele, ele, ele cuida de nós ah, eu deu um passo em falso Se arrepende Sei lá, busca por misericórdia Faz alguma coisa E, e pede intervenção de Deus, amém? Agora Pergunta número 4, antes de a gente passar para o próximo ponto aqui. Nós lemos esses textos, vimos que há o um respaldo de Deus, há o um cuidado de Deus, há a resposta de Deus. Sabemos que aquele que planta colhe, nós podemos, enfim, sabemos de tudo isso. Há uma segurança para nós em Cristo Jesus. Há uma segurança na Palavra de Deus, a esse respeito de sustento, de cuidado de Deus. Agora, eu quero te levar a refletir. Imaginemos que não existisse um respaldo divino. Não existe o respaldo divino você não, você não pode ter a certeza que Deus vai cuidar de você Você não tem essa convicção Não tem essa verdade nas Escrituras Mas o Senhor te pedisse Filho, dá o um passo de fé Filho, faz o que eu estou te pedindo A pergunta que eu te faço é Você faria? Você daria esse passo apenas por amor? Você daria esse passo Indo em direção ao desconhecido Ou ao que não tem A, a qualquer segurança Por amor a Deus? Porque amados, por vezes nós vivemos nessa terra Com os olhos apenas nessa terra Sendo que nós devemos viver nessa terra Com os olhos Nas coisas celestiais E o materialismo nos impede disso Porque nós nos preocupamos apenas conosco com as nossas coisas, com aquilo que nós vamos construir Eu não estou dizendo, irmão, que você tem que fazer é, Dar tudo, não é isso não, irmão Você tem que prosperar, que Deus te abençoe Você tem uma boa casa Um bom carro, você viaja Os teus sonhos se cumpram. A gente vai buscar, a gente vai correr atrás disso Deus, é, Ele, Ele, quer, Ele quer te abençoar A gente sabe disso Mas A nossa vida não tem que ser A, a nossa rotina, o nosso esforço Não tem que ser É, é Primeiramente para essas coisas Mas tem que ser para as coisas do reino Sabendo que Deus vai cuidar Das nossas necessidades Vocês estão aqui comigo ou não, amados? Então eu quero que você avalie Porque talvez se na tua rotina você não tem tempo Para Deus, porque você só cuida Das suas coisas é... Isso talvez é um senhor na sua vida E você precisa alinhar as coisas E talvez o jovem rico se aplique a você Vocês estão aqui, amados? Deus quer que você tenha consciência do seu propósito Agora você não vai ter consciência do seu propósito Se você não estiver conectado com o Espírito Santo Se você for roubado Nessas questões, tudo bem meus amados? Amém? Segunda, segundo inimigo Do propósito, o segundo inimigo do propósito é Relacionamento Os relacionamentos Quem está solteiro, deixa eu ver Levanta a mão irmão, dá um glória aí Aleluia mas tem que dar um glória para que solteiro vá olhar tá feliz tá plena então não quero um mal acabado quero alguém feliz aleluia aí já rola aí um mistério é, antes de eu falar de, 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 de relacionamento amoroso eu quero aqui tratar do relacionamento enquanto amizade porque ambos os relacionamentos eles podem ser amigos ou inimigos de Deus as pessoas elas se afastam elas se aproximam de Deus ponto isso é, é, é isso é fato isso é fato e queridos, nós obviamente podemos E não há problema algum em você ter amigos Que não são cristãos, pelo amor de Deus A Bíblia diz que nós somos luz no mundo E você só ilumina aquilo que está escuro Você liga a luz quando está escuro Você não liga quando está aceso Então a luz, ela é para iluminar Nós precisamos iluminar as trevas do mundo essa é a verdade E isso envolve relacionamento com pessoas Porém, esses relacionamentos eles é, Existe um limitador Vocês estão aqui gente? Existe um limitador Existem limitadores morais existem coisas que, ó, Eu vou até aqui, daqui para lá eu não vou Porque eu sei que daqui para lá vai dar ruim A influência vai ser negativa Daqui para lá eu não devo ir Eu lembro é, Eu lembro de uma De uma às vezes a gente fazia, quando eu trabalhava no banco, nós fazíamos alguns treinamentos, às vezes nós é, ou ficávamos por Curitiba ou viajávamos para outro lugar. E eu lembro uma vez que eu estava viajando, não lembro se foi em São Paulo ou Rio, mas eu lembro que eu estava no aeroporto. E aí eu estava sentado com a galera ali esperando o embarque e cara, pensa numa conversa que eu falei, cara, eu preciso sair daqui desse ambiente eu falei, meu, como aquilo é estava me fazendo mal eu só não saí porque a gente estava esperando para todo mundo, então para ir para o avião mas o que eu estou querendo te dizer é, o que, que aquilo mostrou, cara, existe um limite das coisas na minha época de faculdade eu, eu... tinha galera, a gente jogava bola e, cara, trocava ideia, dava risada numa boa mas ó, agora vamos lá, não sei o que um rolê, um boteco, que deu para mim não deu, para mim deu daqui para lá eu não passo então nós precisamos entender que é, Nós podemos ser influenciados Ou, ou podemos ser tirados né, Do nosso propósito Da presença de Deus por, causa, é, por influências Porque a gente não somos seres influenciáveis Quer ver? Quer ver ó, coisa simples Se você começar a assistir é, é, Vídeo de comida saudável Exercício físico Você vai começar a buscar se exercitar e comer melhor Sim ou não? Tudo que você pesquisa e, 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 a, e dá os seus ouvidos Impressa os seus ouvidos E se abre, tudo aquilo gera algo em você Tanto para o bem, como para o mal E a Bíblia, ela nos aconselha Acerca dessas coisas, eu vou ler alguns textos com vocês Salmos 1, 1 Primeiro deles Bem-aventurado é aquele que não anda no Conselho dos ímpios Não se detém na roda, ou melhor, no caminho Dos pecadores, nem se assenta na roda Dos escarnecedores tem gente que se dá mal porque dá os seus ouvidos, aceita conselho de quem não deve. E o conselho de quem não deve não é só o cara que não crê em Jesus que quer levar você para o mundão. É o cara, às vezes, que caminha com você, mas está enfiando coisa errada na sua cabeça. Ah, é, você viu aquele cara lá, ó, oh, você viu aquela situação ali, você viu o fulano de tal, ou oh, você viu não sei o quê. Você... A gente vai te tirar do propósito. É alguém que às vezes não vai te levar necessariamente para o pecado Mas vai te distanciar daquilo que Deus pediu para você fazer Uma vez, Ágabo chega para Paulo e fala Paulo, se você for para Jerusalém Aí ele põe um cinto, faz umas paradas ó, Vão te prender, o negócio vai ficar ruim para você Você vai ser perseguido e tudo mais Paulo diz assim Não importa, eu estou disposto a ir até o fim por causa de Cristo Ali, obviamente, nós vemos uma posição de Paulo, mas existem. Ele era um profeta, ele só estava mostrando aquilo que aconteceria é no final. Mas tem gente que é assim, é o irmão que tira o cara do propósito. Não, mas você vai virar líder? Vira líder, não? Você vai servir no ministério? Serve não? Tudo bem, meus amados? Vocês estão aqui comigo ou não? Isso em qualquer coisa, na sua empresa, na sua família. Então você tem que tomar cuidado. Provérbios 13, e 20: Quem anda com os sábios mais sábio, é, será sábio, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. 1 Coríntios 15, 33: Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Algumas pessoas dizem assim, ah, como diz na Bíblia, né? me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és tá na Bíblia não, irmão? Já tem gente falando não tá, não tá na Bíblia isso. Cuidado, tem uns ditados aí que na Bíblia não tá, tá bom? Mas a verdade é parecida com essa aqui que está na Bíblia, ó. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. O, o ponto interessante aqui é que ele diz assim, ó: os maus corrompem os bons. E significa que você pode estar focado vivendo a vontade de Deus e porque você abre o seu coração, empresta os seus ouvidos para quem não deve, o bom se corrompe e torna mal, vocês estão aqui ou não amados? Agora, além das amizades existe o um relacionamento amoroso, e eu te falo com muita propriedade, eu estou com 34, eu lidero desde os 19 Relacionamento é o número um que tira as pessoas do propósito Número um Número um Então posso te dar uma dica assim de ouro? Posso ou não? Melhor só, como diz o ditado, do que mal acompanhado É verdade, meus amados Relacionamento tira muito as pessoas do propósito quando você vê o Senhor criando a mulher, deixar claro que ela seria para o homem uma auxiliadora. Agora, é uma auxiliadora, não é uma deturpadora. Da mesma forma que o homem também precisa ser um impulsionador da sua esposa. Então, ambos precisam caminhar rumo a um destino e o casamento ele precisa conduzir você para um lugar que Deus deseja. Precisa tornar você alguém melhor. Só que nós vemos muitas vezes o contrário Aí o cara é dedicado O cara vai, se esforça, está engajado no um chamado de Deus, aí começa a namorar Já era Uma menina está lá dedicada e conhece um cara Fala, meu Deus do céu, mas fala, peraí Então quem é senhor na sua vida? O Deus que te amou Ou o seu namorado ou a sua namorada? Vocês estão aqui ou não, Amados ah, ca... Irmão, escolha bem Porque casou, está casado, já era Casou Está casado Então um rela... Relacionamento pode ser Um amigo do propósito Ou um inimigo do propósito Então uma noite de prazer A satisfação ali Emocional, o preenchimento Do seu vazio ou a tua carência Não vale Não, não é mais importante que o teu propósito Vocês estão aqui ou não? Se for para você se enfiar numa furada, pula fora, porque eu te garanto, eu te garanto, que vai ser pior. Vai ser pior. Então, antes de você. Ai, mas ele é tão lindo. Pensa bem. E outra, pelo amor de Deus, não vem com aquele papo de, pastor, só falta ser crente. Imagina a irmã, fala aí, só falta ser crente A única coisa que falta é o seguinte o, esse, esse camarada aqui, né, por exemplo, vai ca, casaria Ele é o sacerdote da sua casa Ele é a autoridade ali A única coisa que vai faltar na sua casa É a autoridade de Jesus Só isso Porque se a tua família, se o teu marido não serve Jesus E a autoridade da casa, quem vai se governar a tua casa? Vocês estão aqui ou não? então, por favor, amados, amém, faça boas escolhas, amém, queridos, porque o relacionamento pode te ajudar, mas pode te prejudicar, eu espero que te ajude, amém, gente, glória a Deus, em fevereiro, é, a gente tá, vai definir bem certinho, mas é bem provável, em fevereiro, eu vou fazer aqui um, um, um congresso de namoro, sobre namoro, vai falar sobre namoro, com solteiros, e... Só os fortes virão Porque o caldo vai ser grosso aqui Vai sair com o lombardeno Mas vai ser benção. Amém gente? Glória a Deus Pastor, mas eu estou casado Mas vem, porque você vai liderar alguém solteiro E você vai ajudar alguém solteiro Tá bom? Amém? É, terceira coisa aqui é, Que a gente precisa avaliar Que é um, esse é um grande inimigo Do propósito O temor dos homens medo dos homens, o medo dos homens o temor dos homens, se manifesta de basicamente três formas, primeira delas, o medo da opinião dos outros, segundo medo de ser rejeitado e o terceiro, necessidade de aprovação então o temor de homens se manifesta através do medo do que os outros vão achar a não querer ser rejeitado e ter a necessidade de aprovação, vamos começar pelo primeiro aqui Medo da opinião dos outros Gente, sabe o que é a opinião do outro? Só a opinião do outro Presta atenção no que eu estou dizendo A opinião do outro Não é a verdade Necessariamente a verdade A opinião de alguém É só a opinião de alguém E essa pessoa está opinando Baseada em como ela vê o mundo Nas informações que ela tem Talvez a opinião que ela está dando É uma opinião Tola, porque ela nem sabe O cara que dá a opinião, ele nem sabe O que está acontecendo Quer ver? Um exemplo Sim, você vai me entender uh, Quantos treinadores nós temos Da seleção brasileira? Quantos? Vamos lá gente, fala alto aí Um? Não, milhões Você já foi um treinador da seleção? Ah, é, por que que o Tite não convocou, não convocou o, o cara do coxa aqui? Olha <risos> os vals dando risada aí ó. ó os caras do louco meu Ah, <risos> é, por que que o Tite não colocou Ó, se o Tite, ó perdeu Por causa disso Ó, tirou o cara lá, não colocou Ô, Irmão, deixa eu te falar uma coisa O que a gente vê é o noticiário lá do esporte Que mal você assiste a gente não sabe o que acontece lá no meio, a gente não sabe, não sabe nada. E a gente fica opinando na vida do treinador da seleção. Que tem um monte de coisa, de informação e das decisões que ele vai tomar. Só que todo mundo aqui se acha treinador de futebol. Vocês estão aqui ou não? Então, o que é a opinião do povo brasileiro para Tite? Só a opinião do povo que muito não sabe nada. Vocês estão aqui ou não? Eu estou fazendo um paralelo para você entender Que tem gente que vai opinar na sua vida E esse cara é o, treino, é o, é o torcedor Treinador Fala assim para ele ó. Obrigado E Segue a tua vida, irmão Vocês estão aqui ou não? A opinião do outro É a opinião do outro É Claro que Poxa, o que me falaram é relevante A gente precisa ter humildade para avaliar será que eu não estou equivocado, não devo mudar, não devo me posicionar, será que eu não estou errado, será que não é um ponto cego, puxa eu não vi, e agora olha, é verdade, eu estou errado, me perdoa, me desculpa, eu vou mudar, óbvio que a gente vai fazer esse filtro e a gente vai avaliar, só que quando nós falamos de opiniões que não tem nada a ver, é opinião que não tem nada a ver irmão, o que você faz com isso, você descarta, você joga no lixo, e aí as pessoas elas ficam presas na opinião dos outros, é fácil lidar com isso? Não, mas você precisa aprender a lidar, cara, é só a opinião do outro, e como eu disse, é a opinião do outro, é... quem está opinando na sua vida? É alguém que te conhece? É alguém que já chegou onde você quer chegar e tem autoridade para falar? É teu líder, teu pastor, tua mãe, teu pai, teu esposo, teu marido… Não, quem é? O Joãozinho, que nem sei de onde que é Que foi um monte de asneira criticando você na rede social Troféu joinha, irmão, valeu, ó, tchau Vocês estão aqui ou não? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês Se você fizer ou não fizer, vão te criticar Se fizer ou não fizer, vão te criticar Imagina, ó, cê, imagina, ó, irmã Você casou aí Casou, casada nova Aí você chega lá na casa, na casa da vovó né Você chega na casa da vovó E aí você vai lá e faz a comida Não, vou eu vou fazer a comida E eu vou honrar a senhora aqui e tal Você vai e faz a comida Aí eu vou imaginar que tem a avó bem crica A avó come a comida e fala Ô oh, Via, tá faltando sal Ô oh, Via, tá faltando tempero Só que se você chega também e não faz Ela vai falar assim Ih, casou, tá casada, nunca cozinhou nada E agora casou e não quer cozinhar também? Se você faz, fala que está ruim Se você não faz Vai reclamar que você não fez Aí você chega lá no final de ano, Natal Aí está fortinho, fala, ah oh, filho, está fortinho, né? Aí, aí você, não, beleza, vamos a alimentação Aí você faz, né, aí exercício, emagrece Aí você chega lá no outro ano ô oh, filho, tá magrinho demais Olha para cima, só o osso Comi um pouquinho, ficou mais buchudinho, mais bonito exemplo bobo mas vão te criticar de qualquer jeito aí você vai lá não eu beleza vou lá vou, vou tô lendo aqui a Bíblia tô tendo um devocional vou postar aqui um vídeo na internet para encorajar as pessoas abençoar as pessoas aí você posta aí vai lá os comentários você acha que é blogueiro agora tá achando o quê vai virar youtuber aí se você não faz, aí falam, olha lá, em vez de usar a rede social para edificar, posta meme, só fala besteira, eu tô querendo te dizer o seguinte, criticar, vão te criticar irmão, então o que você faz com a opinião dos outros, se for relevante, você acolhe e muda, se não for, joga no lixo, agradece, vocês estão aqui ou não? Salmo 1, 1. bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios É um conselho que não faz sentido Vou ficar com a tua intenção positiva, obrigado, mas não rola Tem um pastor chamado Bill Johnson, eu gosto muito dele é, é, O livro que eu estou lendo dele agora, Céus Abertos Tem uma frase, pega essa frase aqui, ó. essa aqui é pedrada Essa aqui é pedrada se eu não vivo dos elogios dos homens Não morrerei pelas suas críticas Eu vou repetir Se eu não vivo dos elogios dos homens Eu não morrerei pelas suas críticas Você não depende dos elogios dos outros Agora você vai depender das críticas Você vai se mover ou deixar de se mover por causa das críticas Então deixa falar irmão Tudo bem vocês estão aqui? Agora O medo da opinião dos outros tá ligado às outras duas coisas que eu, eu vou falar delas conjuntamente tá porque elas estão intimamente ligadas que é medo de ser rejeitado e necessidade de aprovação muitos têm é, é, a, a, a fugiu aqui a palavra a, medo medo de ser rejeitado funciona funciona na vida de muitos como uma trava Puxa, pode ser que eu seja rejeitado, eu não vou fazer. Pode ser que eu seja rejeitado, eu não vou agir. Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Não vou. Irmão, quando eu dei o passo, e, por exemplo, mudei de São Paulo para o Paraná, casei, meus pais me abençoaram, mas ninguém da minha família concordou com a minha atitude. Ninguém. No sentido de, cara, eu faria o mesmo no seu lugar. Você quer ir? Deus abençoe, não tem problema, eu não faria isso no seu lugar Ninguém achava que eu era louco Mas eu sabia, que eu, eu ouvia a voz de Deus Eu sabia que Deus estava me pedindo E eu dei o um passo, anos depois Inclusive um primo Chegou e falou, André, cara Você foi macho, cara Parabéns, eu dei o um passo Eu fiz o que tinha que ser feito Então o que eu estou tentando te dizer Aqui meu amado, o, se eu me sentisse é, Medo de ser rejeitado Eu não agiria e tem pessoas que diante do, Da possibilidade de rejeição Elas não lutam e vencem isso Mas elas travam E talvez Isso pode ter vindo de diversas formas Talvez você teve uma criação super rígida Você não tinha qualquer tipo de voz é, Em casa E talvez gerou um trauma Muito complicado E a boa notícia é que Deus tem cura para você E Ele é um Pai perfeito Amém? Agora o que eu preciso que você entenda é, entenda o que eu estou dizendo. A rejeição pela nossa fé, não estou falando por causa da sua pessoa, é, família, no sentido de, de pai, assim, que não te amou. Entenda outra, outra vertente que eu estou te dizendo. A rejeição pela nossa fé, ela será algo, é, é, nós estaremos diante dela constantemente. Estaremos diante dela constantemente. Eu vou te mostrar um texto, uma demonstração de Jesus aqui em Mateus 10. O texto é um, texto é um pouquinho longo, mas eu peço, peço que você preste atenção. Algumas questões aqui, tem, tem, tem um, tem um, tem, existem fatores escatológicos, mas a ideia aqui, ela é, ela é a mesma e é aplicável para mim e para você. Olha lá, Mateus 10, 16 a 25. Eis que os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará a morte a outro irmão E o pai entregará o filho Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão Todos odiarão vocês por causa do meu nome Aquele porém que ficar firme até o fim Esse será salvo Quando porém perseguirem vocês numa cidade Fujam para outra Porque em verdade eles digo que não terão percorrido as cidades de Israel Até que venha o filho do homem O discípulo, olha agora Não está acima do seu mestre Nem o servo acima do seu senhor basta o discípulo ser como como seu mestre e ao servo como seu senhor se chamaram o dono da casa de Beuzebu, quanto mais os membros da sua casa basicamente esse texto está dizendo o senhor dizendo se me perseguiram vão perseguir vocês alguns países da perseguição contra cristãos ela é, é caso de, de de morte mesmo é, acontece morte graças a Deus é, no Brasil isso Sul né? Nós vemos uma outra realidade Mas talvez você seja perseguido Nas redes sociais Talvez você seja perseguido é, Na sua escola, na sua faculdade Pelos seus amigos Talvez a tua postura como cristão Tua postura moral Gere rejeição por parte dos outros Eu tenho uma notícia para te dar Que é Seja bem-vindo ao clube Nós teremos que lidar Com a rejeição pela nossa fé, nós teremos que lidar com isso, nós teremos que lidar com isso, e eu, eu já soube de pessoas que estavam no ambiente de negócio e tal, os caras saíram, saíram para tomar uma parada, e ah, bebe aí, bebe aí. o cara, não, não vou beber, ele estava tipo com os caras grandes da empresa, era hora de ele fazer a moral, ele falou, não vou beber, e aquilo poderia colocar ele em xeque, porque ele negou algo ali do, do, do boss. O que, que aconteceu? Aquela pessoa, ao invés de ela ser, por exemplo, mandada embora ou feito um X na cara dela, ela foi promovida, porque ela foi tida como alguém de confiança. Como eu já soube de pessoas que por não mentirem, ó, oh, fala que eu não estou, a pessoa não mentir, ela ser mandada embora. Então o fato é, meus amados, nós estaremos diante de questões que nós precisaremos fazer escolhas. Só que diante dessas escolhas nós precisamos nos lembrar da, do que Paulo disse aos Gálatas. Gálatas 1:10 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens. Se eu ainda estivesse, agra Se eu esti Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Eu vou ler de novo. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens Não seria servo de Cristo Amados Enfrentaremos momentos onde a nossa fé será colocada contra a parede E ali de fato seremos provados O que eu estou tentando te dizer aqui meus amados É que se o medo dos homens capturar o nosso coração, nós não poderemos ser servos de Deus em excelência. Eu não estou dizendo que é fácil, mas o que eu estou te dizendo aqui: é servir a Deus tem um preço e essa é a realidade que muitos não querem ouvir. Servir a Deus tem um preço. Viver por um propósito tem um preço. O preço de viver verdadeiramente as Escrituras. E talvez nessa noite você precise você precise romper com algumas coisas. Talvez o que você precise romper com o materialismo Ao invés de fazer como o jovem rico Você talvez decidirá fazer, você decidirá fazer Se é o teu caso, como Tiago e o João Deus, eu faria o que for necessário para ir para o próximo nível Talvez, meu irmão e minha irmã, você precise abrir mão de um relacionamento Eu não estou falando de um casamento, tudo bem? Estou falando de um namoro, de um noivado, enfim Talvez você diga assim, cara, esse relacionamento está me levando para o buraco, eu preciso tomar uma decisão. Quando nós nos converti quando eu me converti primeiro que ela, nós já namorávamos, nós tínhamos um namoro, irmão, um. Namoro mundo. E eu me converti. E eu havia decidido no meu coração, eu dei um tempo para ela se converter. Se ela não se converter ia ter que terminar. Vocês estão aqui, meus amados? Sim ou não? Então o propósito ele tem um preço. Existem inimigos que nós precisamos vencê-los Talvez o, teu, o que tem te travado é o temor dos homens Puxa, o que vão pensar de mim se eu fizer isso? Ah, mas se eu der aquele passo Como vai ser, meu irmão? O que importa é você obedecer a Deus Vocês estão aqui ou não, meus amados? Puxa, pastor, mas é pesado, é difícil Será que eu consigo? Consegue E sabe por que você consegue? Porque existe um fator Que é o fator trono da graça Trono da graça, eu estou fechando a palavra Hebreus 4,16 diz: portanto, aproximemos-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno, meu irmão e minha irmã. Você não está sozinho, o que você, o que você precisa fazer é decidir obedecer. Decidir viver a vontade de Deus Quantas vezes eu já não falei Senhor, eu vou dar esse passo, mas é difícil para mim Eu não consigo, eu preciso da sua ajuda E eu vi E eu vivi a intervenção de Deus Nas minhas emoções A intervenção de Deus nas coisas externas Não apenas internamente, mas externamente Agora, você precisa Querer viver isso o texto está dizendo, hein? vocês serão colocados Diante de autoridades E não se preocupe com aquilo que vocês vão falar Porque o Espírito de Deus vai guiá-los O texto está dizendo isso Então cara vai, de passo de fé, acredite Eu estou contigo, porque meus amados Entendam uma coisa Nós é, enfrentaremos é, existirão resistências Nós, Haverá tensão Na nossa vida Só que esses momentos São momentos chave onde você vive a vontade de Deus, onde você foge da vontade de Deus, existem momentos que são momentos cruciais, onde nós precisamos tomar decisões, e estaremos diante desses inimigos, tem gente que por exemplo, fala assim, ah não, ó oh, pastor que bênção, arrumei um emprego novo aí, tá, mas vai trabalhar quando? quando? Vou exagerar só para você entender, tá? o princípio, ah vou trabalhar das 10 às 10, quando? de domingo a domingo, oh legal, e o tempo para a tua família? Ah não, não tenho… Você vai conseguir ter tempo para você ir para a igreja Ou você ter tempo para orar Não, não tenho não? Você acha que é Deus que está te dando? Irmão, não estou dizendo, dizendo que você tem que ser é, Não trabalhar Você tem que trabalhar e muito, tem que calar A Bíblia diz, se não trabalha, então não coma Tem que trabalhar e trabalhar muito Tudo bem? Então tem, tem que trabalhar bastante Mas você tem que entender Senão nós caminhamos Numa corrida Que a Bíblia diz, é correr é, Você vai Ir é, 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 é atrás do vento O vento você não consegue pegar, irmão Não dá para você estocar o vento Vocês estão aqui ou não? Tudo bem? Então você, é, você tem que entender que A tua vida não é guiada Por um projeto pessoal Ela é, deve ser guiada pelo projeto divino Então você vai ter que lidar com o materialismo Você vai ter que lidar com os relacionamentos Escolhas. Ah, mas eu não cresço, eu não desenvolvo minha vida com Deus. Você vai na cela? Não. Você caminha com pessoas de Deus? Não. Aí só caminha com gente que leva pro buraco. Irmão, você vai para o buraco junto. E o terceiro ponto, medo dos homens. Supere essas coisas. Há auxílio e há graça. Porque, queridos, nós não estamos nessa terra para nascer, viver conquistar algumas coisas fazer algumas viagens, comer em lugares bons, isso é legal, glória a Deus é uma bênção, só que você está aqui para algo disso. nós precisamos manter os nossos olhos nas coisas eternas Amém. nós precisamos juntar tesouros nos céus e isso talvez vai envolver possivelmente envolverá Escolhas e renúncias aqui na terra. Só que você caminha não como quem constrói algo apenas aqui. Mas quem constrói para o Senhor. Amém meus amados. Viva para o Senhor. Viva por propósito. Feche seus olhos e a sua cabeça em nome de Jesus.